0: Und damit herzlich willkommen zu Hüttengaudi, dem Two-Club Podcast. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Und mir gegenüber im Screen sitzt Bastian Ubel, mein Co-Kompane. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Und vielen, vielen Dank, dass es das so spontan mit der Aufnahme geklappt hat. War ein bisschen st äh, stressful. Basti, wie geht's dir erstmal? Fangen wir damit an.
1: Erst. Erstmal Servus miteinander, die Hütten Gaudis rum ja. und jetzt sitzen wir auch auf der Alm und zwar in unserer Podcast-Alm, beim schönen Kaiserschmarrn würde ich sagen. Mir geht es soweit gut, ein äh, bisschen stressig, Dies, diese Woche muss ich mein Meisterprojekt abgeben, dann habe ich mein Meisterprojekt auch fertig und deshalb ein bisschen stressig und auch spontan heute, weil bei ähm, mir noch ein bisschen was auf der Agenda steht, beim Dennis steht noch ein bisschen was auf der Agenda, deshalb haben wir das halt ein bisschen vorgezogen, aber ich denke... Umso früher, umso besser. Dennis, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Du warst ja auch unterwegs. Du warst ja nicht komplett bei der WGP dabei vom Fernseher, sondern hattest auch noch eine Aufgabe nebendran.
0: Ja, 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 ja. Berufsleben hat gerufen. Dadurch, dass ich meine, meine Ausbildung noch zu mache zum Veranstaltungskaufmann war ich jetzt viel gefragt am Wochenende, zum Dresdner Stadtfest. Dort als Flächenverantwortlicher viel, viel zu tun gehabt. Aber das lief gut und durch die schöne Einteilung der Arbeitszeiten konnte ich immer dann zum Abend auf dem Hotelzimmer die JP noch nachschauen, nacharbeiten, aufarbeiten. Von daher, ich komme gerade direkt von der Fläche. So wie ich jetzt hier zur Tür rein bin, war mein Laptop offen und ich habe mir das Mikrofon angeschlossen. Von daher, ich habe noch kein Mittag gegessen. Du hast mich mit den Kaiserschmarrn gerade ein bisschen Kürre <lacht> gemacht. Ähm, einfach mal so gefragt, weil wir noch nicht viel vor der Aufnahme gesprochen haben. Dein Meisterprojekt, äh, das heißt, was musst du da konkret machen?
1: Also ich mache ein Feinwerkmechanikmeister und wir haben eine Vorgabe bekommen, ein Lastenheft, wo drin steht, was Kunde XY gerne hätte, das heißt wir müssen dann eine Baugruppe konstruieren, Einzelteilzeichnung machen und so weiter und so fort, Kalkulation, Montagebeschreibung. Und das geht jetzt dem Ende zu, da ist die Woche Abgabetermin, dann geht es nächsten Monat in den praktischen Vorbereitungskurs für dann die Prüfung, Anfang November und dann... War
0: Dann mal, um den Bogen wieder zu spannen, zur Modische Pi. Was ist komplexer? Deine Aufgabe, die du beim Meisterprojekt hattest, oder an einem Wochenende das perfekte Setup finden?
1: Ähm. <lacht> <lacht> oh, das ist wieder so ein scheiß Hot Take. Äh, ich würde ehrlich sagen, Meisterprojekt ist für mich schwieriger.
0: Aha, okay. Okay. Gut, Basti, wir jumpen mal rein. Ähm, ich finde ja den Österreichischen Grand Prix. Eine 1A-Sache. Die Organisation wurde ja schon oft gelobt, oft auch ausgezeichnet. Über 90.000 Zuschauer am Wochenende spricht doch dafür, dass die Veranstaltung an sich top ist. Und ähm, ja, wir jumpen mal rein. Mein MotoGP-Moment. Ich nehme mir mal das Recht raus, gleich damit anzufangen. Und ich muss sagen, dieses 1-2 vom Honda Team Asia in der Modo 2 das war allererste Sahne. Das hat mich so gefreut, weil ähm, Asien als Motorradmarkenstandort ähm, als auch als ähm, Fahrerstandort ein bisschen unterrepräsentiert, obwohl man solche in Initiativen hat, auch mit diesem Honda Asia Talent Cup. Aber hey, es hat endlich mal gefruchtet, dass man sogar zwei Fahrer aufs Podium bringen konnte in der Moto2, alle Beter aus demselben Team. Hey, das war so schön anzusehen und es freut mich sehr. Nicht nur, weil mein Name ja auch äh, Norik ist und äh, an den Mo Motorradfahrer Norik Aber angelehnt ist.
1: <lacht> okay das ist auf jeden Fall ein cooler MotoGP Moment, aber jetzt kommen wir zu meinem MotoGP Moment und der geht wieder in die emotionale Schiene und übertrifft wieder alles und zwar, falls es jemandem aufgefallen ist hat Fabio Guadararo sowie auch Jake Dixon dem Sieger aus der Moto3 Sasaki ähm, zum Sieg gratuliert also Jake Dixon an der Strecke Fabio Guadararo dann im Park Familie. Siege und hat gleichzeitig, haben wir im Fernsehen gesehen, ähm, an der Boxenmauer äh, mitgefiebert und sich gefreut für seinen kleinen Schützling Sasaki. Die Jungs kennen sich ja vom Sepan Racing Team noch, das, damals, das es damals gab. Und das Schöne dann wieder, Jake Dixon fährt aufs Podium. Alle treffen sich wieder, Quadraro äh, und Sasaki gratulieren Dixon zum Podium. Und in der Mode GP kann man schon vorwegnehmen, die meisten wissen es ja, Quadraro fährt auch aufs Podium. Sasaki kommt zu ihm und Jack Dixon kommt zu ihm. Das ist einfach mein MotoGP-Moment. Die drei haben sich alle drei am Wochenende belohnt, alle für den anderen gefreut und äh, ich finde, das ist einfach geil und macht Motorsport aus.
0: Du, die Benchmark für Nakagami war ja hoch. Ich meine, wir hatten einen japanischen Sieger in Moto3, dann in japanischen Sieger in Moto2. Ja, und dann hat es dann nicht ganz funktioniert für den anderen Japaner in MotoGP. Die japanischen Awake. Sturz. Ja. <lacht> Benchmark war hoch. Gut. Schauen uh, wir mal rein in die Analyse des Rennwochenendes, beziehungsweise in die Show. Zeittraining, Basti. Ähm, ich muss sagen, wenn man so ins Q1 schaut, da war ich jetzt ein bisschen perplex, weil wir haben den Tabellen zweiten im Q1 gehabt Oh, 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 was ist da los? Aber das kann ja auch mal vorkommen in der ODJP. Aber er kam ja auch weiter. Alice Bagaro auf der 1, Farbe Digin Antonio, dein Main Man, nehme ich mal an. In, auf der 2 kam weiter. Kann man schon
1: so sagen. Ja, also ähm, auf den kann man noch gespannt sein. Ja, da aber ey. Was hey, kommt gerade hat er so ein hey. bisschen tief, aber der macht schon einen guten Job.
0: Ich meine, er kam ja weiter ins Q2, das ist 1A. Also mein Main Man, Luca Marini auf der 13, äh, den möchte ich noch mit dazu nehmen, hat um 0,1 Sekunden seinen Platz im Q2 verpasst. Aber nun gut. Schiebt man mal den Ball zu dir rüber, Basti mit dem Q2. Und ähm, es war wohl wieder rot. Wir haben rot gesehen.
1: Das stimmt, wir haben wieder rot gesehen und wir sehen in letzter Zeit nur noch rot und ab und zu ist mal so ein blauer Blitz auf Yamaha <lacht> und ähm, ich würde sagen das Qualifying war wieder sehr spannend und sehr eng ähm, wir haben wieder besten, besten Motorsport gezeigt bekommen wer oder wen hätte man sich für so ein Wochenende auf Pole Position vorstellen können genau etwas Rotes aber da gibt es so einen, der nennt sich Enea Bastianini und der will unbedingt noch ins Werksteam. Und der hat ähm, damals seinem Markenkollege aus dem Werksteam, Francesco Bagnaia, der auf Platz 2 war, gezeigt, ähm, wie man sich die Pole Position holt. Und zwar mit 0,024 Vorsprung. Auf Francesco Bagnaia hat Enea bastianini sich die Pole geholt, gefolgt von Jack Miller. Das heißt, wir haben wieder eine komplette Ducati Front Row. Ähm, Ducati ist im Moment echt sehr stark, weil wen haben wir auf Platz 4? Jorge Martin Ducati, also ein Spielwerk. Echt faszinierend, die Ducati, die hat echt so gut funktioniert. Vom ersten freien Training an wirklich bis übers Qualifying und zum Rennen. Haben, hat immer eine Ducati vorne irgendwie dominiert oder war dabei. Auf Platz 5 dann die schnellste äh, Yamaha. Natürlich auch der Weltmeister Fabio Guadararo mit zwei Zehntel Rückstand auf die Pole. Was... Nicht viel ist, wenn man das überlegt, aber zwei Zehntel sind halt zwei Zehntel. Und dann Johan Sarko, dann kommt auf Platz 7, äh, Maverick Vinales auf Platz 8, Johann Mir, der diesmal direkt in Q2 war, genauso wie sein Markenkollege Alex, Alex Rinz. Die zwei sind auch irgendwie so Pechvögel, also das Qualifying ist ganz solide mit Platz 8 und äh, Platz 11, aber im Rennen irgendwie haben die zwei nur noch Pech. Ich denke mal, die sind auch froh, wenn die Saison rum ist und ich glaube, so ein schönes Gefühl zu wissen für den einen, okay, er hat woanders unterschrieben, aber so ein schönes Gefühl was oder so ein Gefühl, was die haben oder wie das jetzt ablief, ist, glaube ich, auch nicht so besonders. Auf Platz 9 haben wir dann Elisha Espargaro, der gerade äh, sich auch mal ein Wochenende gönnt, wo er mal nicht so performt, was nicht so schlimm ist. Trotzdem guten Job gemacht. Auf Platz 10 Fabodic, Antonio, dann Alex Rinz, wie schon erwähnt. Auf Platz 12 einzigste KDM in Q2, das war Brad Binder, auf den viele gehofft hatten, dass er in Österreich für KDM, österreichischer Hersteller, doch ein bisschen mehr noch ähm, rausholt. Was sagst du zu Brad Binder, Dennis?
0: Also KDM hat es schlau gemacht, weil die haben einen Top-Fahrer, wurde drei Weltmeister zum Beispiel, ähm, für mehrere Jahre verpflichtet und gebunden bis 2024 und die können sich gerade glücklich schätzen, da auf das richtige Pony gesetzt zu haben, weil. Äh, auch mit dem Blick auf das Rennergebnis dann, Platz 7. Äh, ich muss sagen, da hat er das Maximum wieder rausgeholt für das, was KTM gerade abliefern kann. Äh, weil ein Oliveira kann es gerade nicht entfalten, ist auch so halb am ähm, Gehen, äh, hat zwar noch die Option, den tech 3-Platz dann oder den neuen gas, gas platz zu nehmen, aber wenn du dann so schaust, Tech 3 hat mit, ein, mit einer der stärksten... Uh, Rider-Lineups mit Fernandes und Gardner Letztes Jahr absolut stark in der Moto2 und die können es aber auch nicht auf uh, die Runde, als auch auf die Renndistanz bringen. Uh, es ist ganz, ganz wichtig für KDM gerade und für das Projekt, für die Mitarbeiter, was dahinter steht, dass Brad Binder im Team ist, weil ansonsten würde man da jetzt nicht rot sehen, sind wir wieder beim Thema, sondern uh, da würde man schwarz sehen. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, man würde richtig schwarz sehen. Weil bei Tech 3 läuft es auch nicht so besonders. Also ein Fernandes, ja, genau. der ehrlich gesagt gar keine Leistung bringt. Das heißt gar keine Leistung. Das hört sich mal so, so blöd an. Klar, er fährt MoGP, er ist mega schnell und er ist vielleicht nur eine Sekunde hinter der Spitze, aber es langt halt nicht. So blöd, wie anhört, es anhört. Ähm, KDM hat sich von ihren zwei Neuverpflichtungen auch ein bisschen mehr erhofft. Mhm, auf
0: jeden Fall. Ganz klar.
1: Und somit kommen wir schon zur Aufwärmrunde. Dennis, du darfst halt wieder fragen und ich werde dir meine Antworten dazu preisgeben.
0: Jetzt kommt es geschossen, Piu Piu. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage. Mich, mich interessiert mal deine Meinung. Ist für dich die MotoGP, weil sie ja so ein bisschen in die Identitätskrise gekommen ist, so eine Art Teamsport? Also verfolgt man die MotoGP, weil man ein Team gut findet, wie beim Fußball? Oder ist das mehr ein Fahrersport, wo man halt nur den Fahrer unterstützt? Wie schätzt du da die Klasse ein?
1: ich glaube, das ist sowohl als auch. Also es gibt manche, die fahren schon ewig Ducati, stehen voll hinter der Marke, die sind auch für die Ducati-Fahrer. Dann gibt es manche, die ähm, supporten halt Fahrer. Ähm, jetzt, wo Valentino Rossi weg ist, ein bisschen mehr vielleicht ein Schützling von ihm, den ähm, Pecco oder ein Fabio jetzt. Mich ähm, schätze mal, es gibt sowohl als auch den oder den Fall. Das, ähm, ich finde, das kann man jetzt schwer sagen.
0: Also ich finde, es ist mehr ein Fahrersport. Also ich habe jetzt nie die MotoGP persönlich jetzt angefangen, weil ich Yamaha gut fand, sondern weil ich halt den Fahrer Valentino Rossi stark fand, was er halt auf und neben der Strecke fabriziert hat. Weil er halt dieses ja. Spiel gut verstanden hat und die Show halt äh, mit dazu bringen konnte und diese Persönlichkeit so polarisiert hat. Und ich finde halt, die MotoGP sollte sich auch mehr darauf fokussieren, ähm, Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu kreieren, jetzt nicht im negativen Sinne, weil die posten ja viel auf, auf ihrer Website zum Beispiel oder im Twitter-Feed, äh, wenn jetzt ein, irgendein schlimmer Sturz passiert ist oder Fabio Quadraro, gutes Beispiel, da hat man das ja als Bad Boy Quadraro aufgezogen, so nach dem Prinzip. Ähm, da, finde ich, hat man quasi gerade kein Zugpferd, womit man Geschichten erzählen kann. Und äh, ich finde, in der Vermarktung könnte man sich da mehr darauf fokussieren, neue äh, Narrative zu kreieren. Weißt du? Sowas in der Art.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Es ist, ja, es ist eh schwierig. Der eine sagt jetzt, okay, gut, mir gefällt das, was die MoGP postet, ich finde es cool. Der andere sagt, wie du jetzt vielleicht, hm, wir könnten ein bisschen was machen, mehr so und so. Ich denke, dem einen passt, dem anderen nicht. Die müssen da irgendwo auch gucken, dass sie ein Mittelmaß finden.
0: Mm, Thema Sprintrennen kommen wir dann in der großen Analyse dazu. Uh, mich würde nochmal interessieren, ob du findest, dass es uh, mehr Reifenhersteller geben sollte?
1: Also, dass, ähm, dass in der MotoGP mehr Reifenhersteller die Möglichkeit haben, Teams auszustatten.
0: Genau. Ja.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich finde es genau gut, dass Einheitsreifen gefahren werden, genauso wie in der World Superbike. Ich finde es genauso richtig. Weil dann äh, kann sich dadurch keiner einen Vorteil erschaffen. Und ich bin immer noch der Fan vom spannenden Motorsport und ähnlichem ja. Material. Mhm. Und deshalb wäre ich dafür, dass es bei einem bleibt.
0: Okay, okay. Und ähm, einfach mal, um ein neues Update reinzugeben, bei den Rookies, hat sich da was bei dir geändert in der Meinung jetzt, wo die MotoGP auch wieder in die zweite Saisonhälfte angekommen ist? Weiterhin, Biseki, dein äh, Topmann? Auf jeden Fall. Ja, okay. Finde ich auch unumstritten, auch mit Hinblick auf die Performance und da muss ich schon mal einen kleinen Cliffhanger in die Runde werfen. Peseki, als auch das Team, wird nochmal ein Thema werden. Gut. Jumpen wir mal rein in das große Rennen, den Grand Prix. Und da sind wir schon beim Thema. Es soll jetzt einen Petit Prix geben, also einen kleinen, äh, ein kleines Rennen, einen kleinen Prix. Ähm, die Introduction von Sprintrennen kam ein bisschen überraschend, fand ich aber persönlich längst überfällig. Ich finde die Idee wunderbar. Und Basti, Sprintrennen bei der MotoGP wird äh, nach jahrzehntelangen vom Standardformat einen frischen Wind reinbringen. Was sagst du dazu? Das fand ich, würde mich mal interessieren.
1: Also an sich finde ich die ähm, Idee mit dem Sprintrennen gar nicht so verkehrt. Mhm. Jetzt fangen natürlich die meisten wieder an, Oh, jetzt mehr Sprit, mehr Reifen und bla und hier und da. Ich denke, das muss man einfach abwarten. Ich meine, nächstes Jahr fährt die Moji PE mit synthetischem Kraftstoff. Ach so, nö, ähm, eigentlich noch nie. War das nicht geplant für 2023? oder ähm, war das...
0: Müsste ich mal parallel mit recherchieren. Ähm, ich bin mir sicher, dass man erst 2024 damit einsteigt, quasi teilsynthetisch zu fahren und vollsynthetisch ab 24. Aber das kann ich in der parallel mal kurz rausrunden. Ich weiß, wo ich äh, mal geschickt habe.
1: Auf jeden Fall wird es interessant, soll das am Samstag oder am Sonntag geschehen? Weil ich wäre dafür, dass, wenn man so ein Sprintrennen macht, das am Sonntag, äh, am Samstag macht.
0: Das ist ja auch der Plan, genau. Samstag 15 Uhr, ähm, 50 Renndistanz, Hälfte der Punkte und ähm, das Qualifying Q1 und Q2 rückt quasi jetzt in den Vormittag, in den Samstagvormittag. Also der Freitag FP1, FP2. Dann ein FP4 umgewandelt zur FP3 am Morgen dann das Qualifying, Sprintrennen und dann richtiges Rennen. Das soll es sein. Ah, werden.
1: es gibt dann sozusagen kein FP4 mehr.
0: Ähm, naja, gut, das FP3 kann man dann als FP4 nehmen, weil die Qualifikation für die Qualifikation wird nach dem FP2 abgeschlossen sein. Das heißt, die FP3 hat keinen Einfluss mehr, ob man ins Q2 kommt oder nicht.
1: Ah, okay. Jo. Jetzt haben wir es.
0: Ähm, also ich finde es für persönlich eine 1A-Sache, ähm, finde aber, dass die MotoGP weiterhin noch andere Probleme hat, ähm, Stichwort überholen, was schwieriger geworden ist. Ähm, dann die allgemeine Vermarktung, das hat man jetzt schon langsam in der Aufwärmrunde angerissen. Ich finde da, ich bin ja gespannt, wie viel sie jetzt von der Formel 1 kopieren werden, weil die Formel 1 ist im Hype gerade, besonders in den USA ist der Markt ähm, gewachsen und die MotoGP hat quasi so ein bisschen den Zug verpasst, obwohl sie ja viele Jahre vieles richtig gemacht hat, keine Frage. Aber gehen wir mal zum Beispiel das Thema YouTube kurz an. Wenn du den YouTube-Kanal Formel 1 mit der Mogp vergleichst, dann hast du bei der Formel 1 Race Highlights, Qualifying Highlights, äh, Stimmen nach den nach dem Training Sessions von den Fahrern, du hast eine kleine Show, die wird auch kostenlos gestreamt und bei der Mogp hast du halt diese Top 5 Highlights oder What We Learned from der und der Session oder was von dem Tag. Wird viel, viel weniger geklickt und ähm, eigentlich ist vieles hinter der Paywall, hinter dem Videopass. Ist ja auch legitim, man muss ja auch irgendwo alles finanzieren. Mein Problem mit der Sache ist halt nur, ist nicht mehr zeitgemäß und ähm, lockt weniger Zuschauer an. Und hier finde ich Sprintrennen eine geile äh, Erneuerung, weil hier könnte man nochmal sagen, hier, der Samstag, 15 Uhr, YouTube, kostenloser Stream für alle, los geht's. Geil, oder? Ja. Das wäre doch bombastisch.
1: Das Problem ist eh heutzutage, dass, dass du für alles bezahlen musst. Ähm und wenn du das jetzt mal überlegst, äh, über Servus TV kannst du, glaube ich, fast alles streamen. Dann über The Zone ein bisschen, äh, dann über den Pass. Naja. Wenn ich überlege, früher liefen die Rennen kostenlos auf Eurosport und Sport 1 und. Äh,
0: und das haben sie auch damals gemacht, weil die MotoGP eben weniger Zuschauer hatte. Also es gab auch eine Zeit lang, da war RTL dazu da, die MotoGP zu vermarkten, so im Zeitraum 2003, 2004. Und dann kam Eurosport dazu. Das haben sie kostenlos gemacht. Und dann ging es ja halt wieder aufwärts so. Und ähm, jetzt haben sie sich quasi so ein bisschen so abgehoben. Hier, Epipetete. Und ähm, siehe da, es kommen weniger Leute zum Beispiel auch auf die, äh, zu den Veranstaltungen.
1: Ne? Ja, nee, es... Es wird auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, wenn es dann Sprintrennen geben soll, wird es auf jeden Fall auch noch interessant.
0: Okay, ich habe jetzt zwischendurch die Info, äh, was die äh, synthetischen Fuels angeht. Ab 2024 mit 40% und ab 2027 mit
1: 100%. Das war's. Okay, dann war das so.
0: No. Ähm, also, ich finde, wie gesagt, Sprintrennen eine gute Sache. Erster guter Schritt. Und es war ja auch so in der Fanumfrage, dass alle nach, Fan nach diesem Sprintrennen ähm, sich gesehnt haben. Also von daher, man geht auch auf die Fans mehr zu. Der Samstag wird geiler. Und damit auch die, das Produkt GP. Gut, David gegen Juliat. Ich muss sagen, was die Fabio Cotteraro ist für mich der momentan beste Fahrer. Und das mit Abstand. Also du kannst mir zwar erzählen, dass Bagnaia ja mit drei Siegen in Folge gut ist, aber hey was hat Fabio Qualararo genommen, um so stark auf einer Strecke, wo wir es nicht erwartet haben, zu brillieren? Schon gut, oder?
1: Und du musst überlegen, er kam 0,4 hinter Banaya ins Ziel. Und er war zwischenzeitlich zweieinhalb Sekunden weg.
0: Ja, das habe ich nach der, nach der Startphase mir oft geschrieben. Der war nach den ersten zwei Runden glaube über zweieinhalb Sekunden weg und das hat der Zug gefahren.
1: Boah. Wahnsinn. Hat Miller geknackt und ist ihm weggefahren. Ja. Also, Bang ja wirklich top. Nächster Sieg verdient. Top-Job ja. gemacht. Alles schick. Ja. Ducati hat das beste Paket. Aber Yamaha hat den besten Fahrer.
0: Was, was habe ich da gerade gehört?
1: Ich habe gesagt. Ducati hat das beste Paket. Ah, ja, ja. Was hast du beim ähm,
0: Mid-Season Award nochmal gesagt? Aprilia hätte das beste Paket. Was, was ist denn da
1: los? Also Ducati hat das beste Paket, auf jeden Fall in Österreich. Okay, gut. Ähm, Ducati, also ich sag mal so, Aprilia, Aprilia hat das beste Paket, genauso wie Ducati. Das sind die zwei stärksten. Ja. Äh, es funktioniert mal hier, da, mal da besser. Aber wir brauchen nicht überreden reden, dass Yamaha, das Yamaha-Paket einfach Rotz ist. Und äh, wenn einer damit umgehen kann, und dann ist es einfach ähm, Fabio Guadararo. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die nächste Yamaha nach äh, Fabio Guadararo steht auf Platz.
0: Mm, wir müssen gucken. <lacht> okay. Es
1: war jetzt Dovizioso Morbidelli ausgefallen. Bin der Morbidelli, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr greifen. Äh, da geht gar nichts. Moment. Also zu so, so Null. Ich glaube, er versteht selbst nicht. Und ja, Mar kann froh sein, dass so jemand wie Fabio Quadraro unter Vertrag haben. Äh, ich glaube, Ducati macht sich langsam auch Gedanken, diesen Jungen zu verpflichten.
0: Also sie hatten ja die Chance dieses Jahr, der Platz durch Miller wurde ja frei. Quadraro war offen für Gespräche und man konnte nicht äh, an Land ziehen. Also ich finde, um vielleicht mal das Thema schon abzufrühstücken. Man hat, es geht ja gerade zwischen Enia Bastellini und Jorge Martin. Das haben wir jetzt schon oft besprochen. Aber ich finde... Das Rennen war jetzt exemplarisch dafür, dass eigentlich beide Fahrer nicht für die Position in Frage kommen. Hot Take. In der Bastianini, zwar die Pole geholt, cool, aber ausgefallen. Okay, es war ein technischer Defekt, aber er lag einem Fahrfehler zugrunde. Ja, Der ist ja in der vorletzten Kurve über diesen hohen Körb mit Schräglage drüber. Dadurch hat er diesen Schlag auf die Felge bekommen. Und Jorge Martin ja. ist ähm, einmal in der Schikane weit gegangen und ist dann noch in der letzten Runde gestürzt. Und Jack Miller, der der ersetzt werden soll, fährt wieder aufs Podium, ich glaube, mit dem fünften Podium dieses Jahr. Und die, ich vierte Front Row in diesem Jahr. Also, also von beiden Fahrern in der wohl kritischsten Phase eine wahnsinnig schlechte Performance, muss ich sagen. Und ich finde, dass man Quadraro hätte verpflichten müssen, weil äh, die zwei Optionen sind es auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach.
1: Es passieren halt zu viele Fehler. Martin ja. schmeißt unter Druck wieder ja. weg. Ähm, Manaya, Also Bastianini macht wieder den Fehler. Es ah, ist schwierig. Und äh, das Problem ist halt auch, man weiß nicht, ähm, ob ein Quadraro direkt abgeliefert hätte. Aber ich denke, er wäre auf jeden Fall konstanter als äh, Bastianini und Martin.
0: Ja, oder auch ein Jack Miller. Also das hätte er auf jeden Fall auch geschafft. Es geht ja nicht nur darum, besser als die zwei Optionen zu sein, sondern auch besser als der jetzige. Und Jack Miller hat es ja auch gesehen, hast ja gesehen, vorletzte Kurve, da ist er mal reingegangen bei Bagnaya und hat auch mal dem seinen Stempel aufdrücken wollen. Also auch wirklich starke Performance von ihm und leider zu spät, zu gut geworden. Ja, also genau da, wo es schon längst entschieden ist, da fängt er an, richtig gut abzuliefern. Also Jack Miller gefällt mir gut und auch einer der wenigen charismatischen, ich will jetzt nicht sagen, die anderen sind uncharismatisch, aber die, der halt nochmal ein bisschen Flair mitbringt, weißt du.
1: Das auf jeden Fall, aber ich denke, der freut sich auf seine neue Challenge jetzt bei KTM für nächstes Jahr. Ich denke, das ist vielleicht auch noch gar nicht so verkehrt, mal einen frischen Wind. Und äh, da können wir, denke ich, auch gespannt sein. Dann haben wir noch in eher Bastianini oder Jorge Martin, wäre es besser? Also ehrlich gesagt, ich kann es gerade gar nicht sagen, gar nicht greifen. Sind beide stark, auch im Rennen. Aber im Moment läuft es nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich, hab, ich kann eh nicht sagen, wen ich jetzt favorisieren würde
0: ist echt schwierig. Also, klar, Bastianini hat drei Siege, Jack Miller hat null, aber er hat dennoch weniger Punkte als Jack Miller. Und das sollen die Kandidaten sein für den zweiten Werksplatz, weißt du? Und das, das ist das, was es für mich so schwierig macht. Ähm ich hätte aber auch zum Beispiel auf Joan Mir gehen können, den, den ich auch nochmal für die heutige Folge mit ins Programm nehmen will. Aber nun gut, ich weiß nicht, ich bin bei Ducati, ich wäre jetzt nicht gerne Manager und müsste das entscheiden, weil äh, die keiner will irgendwie den Platz haben, finde ich. Ne?
1: Ja, irgendwie bemüht sich keiner. Nein, <lacht> ich glaube, das ist alles so, so, so schnell und abrupt gesagt. Aber eigentlich, äh, den Job, den die Jungs da alle machen, das ist schon hervorragend. Das muss er erstmal abliefern.
0: Auf jeden Fall, aber es geht ja dann auch darum, ähm, wenn du Werksfahrer sein willst, dann musst du liefern können. Ne? Und Jack Miller kann das liefern und ist auch zu Recht weiterhin Werksfahrer, kommt ja jetzt ins KTM-Werksteam. Quasi back to home, back to the basics. Ähm, ich würde mich aber gerade nicht freuen, für, Duka, äh, für KTM fahren zu müssen, wenn ich weiß, das Bike schafft maximal Platz 7, Platz 6 und ist in der Konstrukteurs WM vierter und zwar über 150 Punkte hinter meinem jetzigen Motorrad. Das würde mir jetzt nicht so gut gefallen, aber vielleicht schafft das, das bei Ruder rumzureißen. Ähm, würde mich freuen natürlich, ganz klar.
1: Das stimmt. Äh ich denke, neues Jahr, neues Glück, es wird immer so viel entwickelt, es kommen neue da. das kann jedes Jahr mal anders aussehen.
0: So wie bei dir, Basti, quasi. <lacht> neues Jahr, neues Glück.
1: So sieht's aus.
0: Alles klärchen. Ähm, John, mir, hatte ich gerade angerissen. Ähm, jetzt mit einer Sprunggelenksverletzung raus, leider ein Highsider in Turn 4, was eigentlich Turn 5 ist, aber Donner hat sich gedacht, die Schikane heißt 2A und 2B. Das wären quasi... Zwei Kurven in einer, mega. Jedenfalls dummer Highsider. dadurch äh, vier Ausfälle in neun Rennen, was eine starke Statistik ist. Oder waren es sogar sechs Ausfälle in neun Rennen, das gucke ich parallel mal kurz nach. Ähm, Alex Rins fährt ja für LCR honda Basti. Höchstwahrscheinlich fährt Jörn Mir für Repsol Honda. Ist es erstmal allgemein ein Upgrade von den Fahrern her und dazu wäre Alex Rins vielleicht der bessere Repsol Honda-Fahrer.
1: Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es wird so oder so interessant, wer wie, mit welchem Motorrad, äh, also mit welchem, also es ist ja ein Fabrikat, aber mit welchem Team zurechtkommt. Honda ist ein ganz anderes Motorrad. Wir wissen, dass eigentlich nur Marc Marquez mit so einem Ding erfolgreich ist. Und äh, es wird interessant, inwiefern sie ähm, Ergebnisse vom Platz 2, 3, 4, 5 einfahren können mit der Honda. Im Vergleich zu Suzuki.
0: Es war sogar sechs Ausfälle in neun Rennen. Also quasi das Team wird geschlossen, die Performance stimmt gerade nicht, Er hat noch kein Podium geholt, obwohl mein Weltmeister ist, äh, also Ex-Weltmeister. Ah, schwierig, da wird gerade nicht seinem Ruf gerecht. Ähm, übrigens fand ich es sehr lobenswert von Alex Rins zu sagen, hey, ich versuche dem ähm, ganzen Team zu ermöglichen, in der MotoGP zu bleiben. Er wollte ja die gesamte Crew, so wie sie ist, mitbringen zur LCR. Das war ein bisschen egoistisch, weil da müsste ja Lucio Cecchinello sein gesamtes Personal feuern oder ersetzen. Aber okay. Aber es gab schon diese Geschichten, wie zum Beispiel 2003 auf 4, wo Rossi dann sein Repsol 100 Team 1 zu 1 mitgenommen hat zu Yamaha. Und siehe da, hat funktioniert. Ähm, ich finde, bei dieser Frage, die ich gestellt habe, Basti, <lacht> Alex Rins kommt genau ins richtige Team, weil die Performance in den letzten drei Jahren war nicht vorhanden. Ähm, zu viele Stürze, zu viele Verletzungen, dadurch konnte er eigentlich nie seinem Ruf gerecht werden von 2019, wo er Dritter wurde. Bei Joan Mir muss man aber auch wiederum sagen, er hat zwar den Weltmeistertitel 2020 geholt, mit einem Sieg in der Saison, aber auf vielen Podestplätzen, aber seit Suzuki natürlich ausgestiegen ist, ist er irgendwie auf dem falschen Pferd unterwegs und muss es quasi noch fertig reiten. Und Repsol Honda wird auf jeden Fall nicht einfacher. Ich finde, beide nehmen sich gar nichts und so wie es kommen würde jetzt, höchstwahrscheinlich, ist es schon okay. Meiner Meinung nach. Ja. Okay. Prima. Wollen wir noch mal einen fixen Rundown machen vom Rennergebnis? Weil, damit alle hier im Bilde sind, was im Spielberg geschehen ist. Ich mache die ersten zehn. Mach ich die ersten 10? Ich, <lacht> <lacht> ich war erster. Position. <lacht> okay, Pekko magnaya gewinnt äh, dreimal in Folge. Das heißt, Casey Stoner wird damit auch abgelöst. Er war nämlich der letzte Ducati-Fahrer, der das schaffen konnte. Quadraro auf der 2, wunderbare Performance. Genauso aber auch von Jack Miller. Darf man nicht herunterreden. Dann mein Main Man Luca Marini auf der 4. Wahnsinns Aufholjagd, wenn er von 13 auf 4 fährt. Das äh, hat schon fast Fahrer des Rennens Kaliber. <lacht> auf der 5, Joan Zarco, der sympathische Franzose. Ganz knapp an der 4 vorbei. Alicia Spagaro wie bereits von dir erwähnt, schwieriges Rennwochenende, war ihm klar, Schadensregulierung äh, hat er auf jeden Fall geschafft. Ebenfalls Brad Binder, gute Aufholjagd gemacht wieder und ähm, konnte sich mit 7 jetzt nicht belohnen, aber gut aus der Affäre ziehen. Rins auf 8, Bezeggi auf 9, Martin auf 10 nach dem Sturz, dennoch im Top 10. Ja, lassen wir es mal. Auf
1: Platz 11 dann Fabrizio Antonio, Platz 12 die zweitbeste KDM mit Miguel Oliveira auf Platz 13, Maverick Vinales der jetzt äh, einen ganz schönen Rundown hatte nach seinem Hoch, der letzten drei Veranstaltungen. Auf Platz 14, Alex Marquez, dann die zweitbeste Honda und damit auch die letzte im Feld. Das ist Die beste Dovizioso Honda. Auf nee, Yamaha, sorry. Dovizoso mit der zweitbesten. Ja. Achso,
0: äh,
1: ja. Genau, stimmt. Und Alex Marquez war die beste Honda.
0: Und der ist von ganz hinten gestartet übrigens, von 25.
1: Auf Platz 16, dann die zweitbeste Honda mit Paul Espargaro. Vielleicht schon wieder Stefan Bradl, wo man mal eher den Hut vorziehen muss. Als Testfahrer, gerade man nur sieben Sekunden auf die Renndistanz hinter Paul Espargaro mhm. angekommen. Dann fünf Sekunden vor Fernandes auf KTM, Auf Platz 19 Savadori und Auf Platz 20 Remy Gardner, der nach dem Sturz das Rennen wieder aufgenommen hat.
0: Stimmt, da war noch ein Sturz dazwischen. Ähm, Rasti, wir sind uns ungewöhnlich einig bei den Awards, was ja auch okay ist. Aber ein Luca Marini, der muss auf jeden Fall Fahrer des Rennens sein für mich, weil er mega Aufholjagd gemacht, ähm, zum Schluss auch die Pace von den Besten gehabt und für jemanden, der eigentlich immer so ein bisschen underrated ist, im Sinne von, er, kann, er wird nicht so geschätzt für das, was er kann, ähm, weil vielleicht auch die Benchmark zu hoch ist wegen seinem Status als Halbbruder von Valentino Rossi. Wahnsinns-Performance und ähm, ich ziehe den Hut, wie bei Stefan Pradler eigentlich auch.
1: Das stimmt auf jeden Fall, Luca Marini, Top-Rennen, Top-Job, also der hat in der neuen Chicane auf jeden Fall mal gezeigt, dass sie ihm gehört, ähm, hat der große Namen einfach außenrum überholt. Ich denke, der braucht seine Zeit, der kommt, der wird Ergebnisse bringen. Ähm, ich denke mal, die Saison ist noch lang. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und somit kommen wir auch zu seinem Teamkollegen, Marco Bisecchi, Das ist nämlich unser Fahrer unterm Radar. Und um das Ganze abzuschließen, <lacht> ist unser Team des Tages auf VR 46 So ein Zufall. Ähm, ich denke, die haben am Wochenende einen Top-Job gemacht. auch ähm, Abgesehen von Marini Bisecki mit einer starken Leistung. Der sich jetzt in den Top-10 zu Hause fühlt. Und auch regelmäßig in die Top-10 fährt. In Assen sogar aufs Podium gefahren. Ich denke, im Großen und Ganzen passt es ganz gut. VR 46 macht auch ohne Rossi einen guten äh, Job. Und da können wir auf jeden Fall noch gespannt sein.
0: Ja, vor allem, weil beide Fahrer nur einen Punkt auseinander sind in der Tabelle, wenn ich das jetzt gerade richtig äh, vernommen habe. Äh, genau, Marini, 13. in der Tabelle mit 69 Punkten. Besecki, 14. mit 68. Ähm, das sieht gut aus. Äh, fürs erste Jahr schon über 100 Punkte als Team gesammelt einen Podestplatz auch schon zu verbuchen. Lucco Marini hat sein bestes ähm, p ergebnis geschafft. Von daher muss ich sagen, hey, ähm, schade, dass er nicht in meinem Team ist. Und da sind wir bei der Fantasy angekommen. Ah, das war schon wieder ein smoother übergang ähm, Ja, Basti, ähm, wie sieht's denn da unten aus? Wie ist denn die Luft da unten? <lacht>
1: äh. Was soll ich sagen? Ich hatte am Anfang der Saison einfach auf Fabio Guadararo Somit bin ich nur Siebter. Habe aber ein bisschen Vorsprung auf äh, Platz 8 und 9. Aber es ist auch relativ eng bis Platz ähm, 4, 3. Das sind jetzt gerade mal nur 70 Punkte. Na? No. Das no. ist noch offen. Also, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
0: Und ich hoffe, ich kann es am Ende der Saison sein, weil K433 äh, führt weiterhin, hat aber nur. 6,5 Punkte Vorsprung vor mir. Ich habe 133 Punkte. Ähm, seid ihr bewusst, ich komme noch. <lacht> wenn Pekko Magnaia weiter so performt, dann mache ich gut Punkte. Wie man ja sieht, ich habe 101 Punkt gemacht. Er hat 105. Ah, okay, er hat sogar ein bisschen mehr geholt jetzt im letzten Rennen. Aber nun gut.
1: Und wenn ähm, ihr sagt, ihr wollt uns doch noch schlagen und ihr denkt für die restlichen Rennen, Geht ihr am Ende als MotoGP-Fantasy-Manager-Sieger raus, dann meldet euch noch gerne an.
0: So, ich würde meinen, wir kommen jetzt vom hüttengaudi also wir haben jetzt, jetzt die T-Stunde, die hütten -Gaudi, und jetzt würde ich sagen, wegen dem San Marino-Grand Prix, wir machen äh, two club Strandbar.
1: Ähm, ja.
0: Da gibt es irgendwo dort unten auch in eine Bar, wo ähm, die äh, Cresini-Honda von Simocelli drin steht oder auch die Kombi dort drin hängt, ja. habe ich gesehen. Ähm, was übrigens auch dort immer in Begriff ist, ist die große Valentino Rossi Bar. war ich letztes Jahr drinne, Sehr, sehr geil. Leckeres Eis. Ähm Und der Storm ist auch sehr, sehr schick. Ähm, das ist das nächste Rennen. 4. September, zwei Tage vor meinem Geburtstag. Und ähm, es wird der große Abschied werden von Andrea Dovizioso ähm, am 4. September. Die Nummer 4 wird aufhören. Finde ich gut.
1: Eine Legende verlässt den MotoGP-Zirkus.
0: Ja, deshalb müssen wir die im Club natürlich Gebühren verabschieden und das werden wir dann auch tun. Ähm, bis dahin, eigentlich von meiner Seite aus, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback auch zur letzten Folge ähm, in der T-Stunde, weil da, Basti, da gab es ein paar gute Nachrichten, also da hat mich immer sehr gefreut, weil ich bin jetzt nicht so auf Instagram viel unterwegs, aber ich kriege dann immer so private Nachrichten und äh, schöne Grüße an diejenigen nochmal zurück.
1: Sehr schön, das freut mich. Wir freuen uns auf Misano, schaltet weiter ein, schreibt uns, wir freuen uns auf euch und bis dahin, drop the mic.